0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať druhý list Timotejovi. Milí poslucháči, po prvom liste Timotejovi budeme plynule pokračovať druhým Timotejovi. Sled udalostí z Pavlovho života nám pomôže určiť, kam túto epištolu zaradiť do jeho služby. Pavol napísal tento list okolo roku 67 nášho letopočtu. Dátumy, ktoré budem uvádzať, sú iba približné a nemôžeme ich brať dogmaticky. Pavol bol zajatý v Jeruzaleme asi v roku 58. Približne po troch rokoch, v roku 61, sa dostal do Ríma. Tieto tri roky strávil vo väzení, mohli by sme povedať vo väzbe, keď pred rímskymi vladármi išiel od jedného výsluchu k druhému. V rokoch 61 až 63 Pavol podstúpil prvé väzenie v Ríme. Zdá sa, že skutky apoštolov končia práve na začiatku tohto väzenia a toto obdobie potom vôbec nezachytávajú. Potom v rokoch 64 až 67 bol na slobode a precestoval veľkú časť ríše. V tomto období napísal z Macedónska prvý list Timotejovi a Týtovi. V roku 67 bol znovu zatknutý a na ďalší rok sťatý. Pred smrťou ešte napísal druhý list Timotejovi. Nasledujúce dva verše charakterizujú tému a tón tejto epištoly. 2. Timotejovi 2.15 Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. A zo 4. kapitoly 2. verš Hlásaj slovo, naliehaj vo vhodný i nevhodný čas, presviečaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením. Myslím si, že je tu jedno slovo, ktoré môžeme vyzvihnúť nad všetky ostatné. Jedním vernosť. V prvej kapitole vernosť v utrpení, v druhej kapitole vernosť v službe, v tretej a na začiatku štvrtej kapitoly vernosť uprostred odpadnutia od viery a potom vernosť pána svojim služobníkom, keď sú opustení. Slovám na smrteľnej posteli sa presudzuje oveľa väčšia váha ako iným výrokom. Práve to dodáva význam druhému Tymutejovi. Sú to Pavlové záverečné slová. Badať v nich smútok, ktorý nevidíme v jeho ostatných epištolách. Napriek tomu je tu podtón triumfu. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Keďže toto bol Pavlov posledný list, bol v ňom veľmi osobný. V týchto štyroch krátkých kapitolách nachádzame asi 25 odkazov na jednotlivcov. V druhom Timotejovi sa na horizonte črtá zlovesný čierny mrak. Je ním budúce odpadnutie od viery. Vo svete a v cirkvi dnes prepuklo ako búrka. Čo máme na mysli pod odpadnutím? Webster definuje odpadnutie od viery ako úplné opustenie zásad viery. Odpadlíctvo teda nie je spôsobené nevedomosťou. Je to heréza, čiže blúdarstvo. Odpadnutie od viery je vedomý omyl alebo vedomý priestupok. Je to zámerné odbočenie od viery. Odpadlík je človek, ktorý pozná pravdu Evanielia a učenie viery, ale zavrhol ich. Tu, v druhom liste Timotéovi, Pavol hovorí o konečnom ovoci zvestovania Evangelia. Konečným výsledkom nebude úplné obrátenie ľudstva ani neohlásený začiatok tisícročného kráľovstva. Naopak príde odpadnutie, ktoré takmer vymaže pravú vieru zo zeme. Na konci vekov vlastne nastanú dva odchody. Najprv církev opustí túto zem, čo čomu hovoríme vytrhnutie, čo je preklad greckého slova harpazo, čiže uchvátenie. V prvom tesaloničanom 4. kapitole od 16. po 17. verš čítame. Lebo vo chvíli keď zaznie povel, hlas Archaniela a Božia polnica, sám pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí zostaneme naživé, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch, hore v ústretí pánovi a budeme tak navždy s pánom. Keď veriaci opustia túto zem, organizácia, tá stará ulita, ktorá tu po cirkvi zostane, úplne opustí vieru. To je teda ten druhý odchod. Odchod od viery. Pán Ježiš sám k tomu povedal tieto desivé slová. Či syn človeka nájde vieru na zemi, keď príde? Lukáš 18.8. V grečtine si táto formulácia vety vyžaduje negatívnu odpoveď. Takže odpoveď je, nie, nenájde vieru na zemi, keď príde. Tento pohľad nekorešponduje s dnešným sociálnym evaneliom ktoré očakáva, že svet sa zmení spojením so sociálnym systémom. Takíto márnomyselní optimisti nemajú trpezlivosť so žalostnými slovami druhého listu Timotejovi a označujú ma za intelektuálneho spiatočníka. No napriek tomu fakty, dejiny a udalosti svedčia o tom, že Pavol mal pravdu. Nachádzame sa uprostred odpadnutia, ktoré sa do detailov zhoduje s Pavlovými slovami. Viditeľná církev sa dostala do orbitu hrozného odpadnutia. Neviditeľnej církvi, čiže skutočného tela veriacich, sa to netýka. Neviditeľná církev je tu ešte stále. A hoci si prajem, aby bola o niečo viditeľnejšia, je na ceste k zjaveniu slávy. Blíži sa k vytrhnutiu. V tejto dobe, v ktorej žijeme, je to veľmi utešujúca myšlienka. Kvôli hrozbe odpadnutia, Pavol v tejto epištole kladie oveľa väčší dôraz na Božie slovo ako v iných epištolách. V tomto je zajedno za apoštolom Petrom. Obaja vo svojich labutých piesniach, čiže v 2. Timotejovi a v 2. Petrovom, kladú dôraz na Božie slovo a Evangelium. Milý poslucháč, evanelium spočíva na ohromnom fakte a tým faktom je úplná skazenosť človeka. Inými slovami, Človek je stratený hriešnik. Jeden súčasný pedagóg to vyjadril takto. Tam, kde vzdelanie predpokladá, že vonkajší ľudský činiteľ môže byť nápomocný pri morálnom zlepšení človeka, tradičné kresťanstvo predpokladá, že tým činiteľom je Boh. A bez tak sa morálna prirodzenosť človeka nezlepší, ale zamení sa za novú. Človek je v takom stave, že nemôže byť spasený dokonalou poslušnosťou pretože jej nie je schopný. Nedokonalou poslušnosťou nemôže byť spasený, pretože Boh ju nepríjme. Jediným riešením je preto evangélium o Božej milosti, v ktorej sa Boh skláňa k riešnikovi a zachraňuje ho na základe Kristovej smrti a vzkriesenia. Viera v Krista transformuje ľudský život. Po celom svete vidíme príklady toho, ako sa muži a ženy menia evanelium o Božej milosti. Namiesto toho, aby liberálne kázanie prezentovalo Božiu milosť pre hriešneho človeka, sa vydáva tromi smermi. Z niektorých liberálnych kazateľníc vychádza populárna psychológia. Špecializuje sa v takýchto témach: ako zdolať prekážky, ako kreatívne myslieť, alebo ako myslieť pozitívne. Z tejto kazateľnice vychádza tvrdenie, že sme na ceste k väčšnému pokroku. Je to populárna psychológia, ktorou sa nikam nedostaneme. Druhý typ liberálne ukázania zahŕňa etiku. Je to milučké evanelium, káznička, ktorú káže nejaký kazateľko milučkým kresťankom. Znie to asi takto. Dobro je lepšie ako zlo, lebo je krajšie a nedostane vás do toľkých problémov. Priemerný liberálny zbor Predstavuje obraz miernych spôsobov, ktorý stojí pred skupinou ľudí miernych spôsobov a nalieha na nich, aby mali ešte miernejšie spôsoby. Neviem si predstaviť nič fádnejšie. Nečudo, že pán Ježiš povedal o cirkvi v Laudicei. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, Vyplujem ťa zo svojich úst. Z toho by bolo každému zlé. Potom je tu tretí typ liberálne okázania, ktoré sa nazýva sociálne evanílium. Hlásajú lepšie rasové vzťahy, pacifizmus, sociálnu spravodlivosť a kresťanský sociálny poriadok. Je to čistý kresťanský socializmus. Naproti tomu, keď sa zvestuje skutočné Evanélium a ľudia prichádzajú ku Kristovi, Stanú sa bratmi. Nepotrebujeme tieto reči o lepších rasových vzťahoch. Lepšie vzťahy sa nedajú vynútiť. Iba evaniliom o Božej milosti sa ten druhý stane mojim bratom. Riešenie ľudských problémov je iba prostredníctvom zvestovania Božej milosti. Keď sa to stane, na farbe pleti vôbec nezáleží. Riešenie ľudských problémov je iba prostredníctvom zvestovania Božej milosti. Treba si uvedomiť, že Boh tvorí z ničoho. Pokiaľ človek niečo je, Boh z neho nemôže nič vytvoriť. Božia milosť skrze Ježiša Krista je jediná cesta k zmene a záchrane ľudstva. Toto učí táto epištola a to je dôvod, prečo je dôležité, aby sme túto epištolu študovali. Otvorme si teda 2. Timotejovi 1. kapitolu a budem čítať prvý verš. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša podľa prisľúbenia života v Ježišovi Kristovi. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. Možno si spomínate, že na úvod prvého listu Timotejovi napísal z poverenia Boha, čiže z príkazu Boha. Povedali sme si, že Božie prikázanie zjavujú Božiu vôľu, ale že nepredstavujú jeho celkovú vôľu. Tu píše z Božej vôle podľa prisľúbenia života v Ježišovi Kristovi. Ako môžeme prijať prisľúbenie. Vierou. To je jediný spôsob, ako môžeme obdržať väčný život. Ponúka nám ho ako dar. Môžeme ten dar prijať, lebo veríme tomu, čo ten dar dáva. Prijímame večný život, lebo sme uverili tomu, ktorý ho dáva. Keď uveríme v Pána Ježiša ako nášho spasiteľa, Dá nám večný život, lebo zaplatil cenu za náš hriech. Na základe viery v neho nám dnes ponúka večný život v nebi. Keď uveríme v neho a príjdeme k nemu tak, ako on chce, vzdávame mu česť. A tak z prisľúbenia života je Kristovi je jasné, že Kristus je jediná cesta k večnému životu. Druhý verš. Timotejovi svojmu pravému synovi vo viere Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša nášho Pána. Pavol pozdravuje Timoteja ako svojho pravého syna vo viere. Timotej bol pre Apoštola Pavla veľkou radosťou. A potom pokračuje. Milosť, milosrdenstvo, pokoj. Ako som spomenul pri štúdiu prvého Timotejovi, tento pozdrav zahrania slovo milosrdenstvo, ktoré nevidíme v Pavlových pozdravoch v iných listoch. Boh je milosrdný, keď nám nedáva to, čo si zaslúžime, čiže odsúdenie a zatratenie. Pavol potreboval veľa milosrdenstva a my tiež. Našťastie, Boh je bohatý na zmilovanie. Od Boha Otca a od Krista Ježiša nášho pána. Dôrazy tu na pánstve Ježiša Krista. Tretí verš. Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji predkovia s čistým svedomím, keď neprestajne, dňom i nocou, vo svojich prozbách spomínam na Teba. Timotej bol na Pavlovom modlitebnom zozname. Keď som učil na biblickej škole, vždy som dal študentom za úlohu zistiť, kto všetko bol na modlitevnom zozname a poštola Pavla. Prechádzali Pavlovými listami a zaznačovali si všetky zmienky o tom, keď sa Pavol za niekoho modlil. Mimochodom, koľkých kazateľov máte na svojom modlitebnom zozname? Dúfam, že aspoň toho svojho. Štvrtý verš. Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Je úplne zrejme, že Pavol miloval Timoteja a z tohto verša sa dozvedáme, že aj Timotej miloval Pavla. Skutočnosť, že Pavol bol zatknutý a znovu uväznený, a dokonca čelil smrti, veľmi na Timoteja zapôsobila. Pavol píše Viem o tvojich slzách. Keby som ťa len mohol vidieť, to by len potešilo moje srdce. 5. verš Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lois i tvoja matka Eunike, a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. Pavlov pôvod bol v judaizme. Ale tento mladý Timotej podľa všetkého vyrastal v kresťanskej rodine. Jeho stará mama ako aj matka boli kresťanky. Som si istý, že to malo veľký vplyv na to, že sa tento mladý muž obrátil ku Kristovi. Šiestý verš. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. Pavol vkladal na Timoteja svoje ruky. Prečo? Timotej s ním zdieľal dar vyučovania a hlásania Božieho slova. Pamätajme na to, že Timotej mal zbožnú starú mamu a zbožnú matku. Jeho otec bol grék a nevie sa, či uveril, či sa stal Božím dieťaťom, ale vieme, že aspoň jeho matka a stará mama mali veľa spoločného s jeho rozhodnutím pre Krista. Dnes tu budeme musieť skončiť. Na budúce sa k tomuto veršu vrátime.